0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast. Hola colectivo, bienvenidos a un nuevo episodio en Mundo Lupular. ¿Cómo han estado? Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches. El día de hoy andamos en Mundo Lupular en la sección de Reseña Literaria Breve. Y traemos una reseña bastante peculiar de la novela Mis Días en la Librería Morisaki de Satoshi Yagisawa. Como se podrán dar cuenta, en este canal no solemos reseñar literatura japonesa, pero en esta ocasión estábamos paseando por las librerías de la Ciudad de México y en una de ellas nos encontramos en la sección de novedades, así casi en primer plano, esta novelita de Satoshi Yagisawa, que decidimos leer por varias cosas. Uno, este, la portada es atractiva. Dos es una novela relativamente corta, 130-140 páginas, y tres para conocer un poquito más acerca de la literatura japonesa. Así que vamos a la reseña. Satoshi Yagisawa no es literato de formación. Él era músico o es músico. Estudió en la Academia de Música Musashino y se dedica a hacer investigación en teoría musical. Más que por sus obras literarias, es conocido por sus obras relacionadas con instrumentos de viento o sus composiciones de instrumentos de viento. Mis días en la librería Morisaki es su primera novela y no pasó desapercibida por el público. Es una novela que ganó el premio Chiyoda en el 2008 a la mejor obra literaria. Entonces, estamos hablando de un autor japonés Nobel, pero que no pasa completamente desapercibido porque ya tenía una carrera musical importante y dentro del mundo de la literatura se hizo con un premio literario a pesar de ser su primera novela. Entonces, ¿de qué trata mis días en la librería Morisaki? Primero imagínense que usted está un día cenando con su novio o con su novia en una cafetería y de pronto les dice, me voy a casar. Entonces tú seguramente te vas a sacar de onda porque, Reo, ¿cómo que me voy a casar si no me habías preguntado siquiera que quería casarme contigo? Y pues resulta que no. Esto sucede porque se va a casar con una persona que también era su novio o su novia desde antes que ella. Así que es prácticamente el inicio de una ruptura amorosa. Por, por ciertas de esas situaciones nos damos cuenta de que en realidad aquí lo que está pasando es que la persona, el personaje principal es su amante y que además ha decidido dejarla porque se va a casar con su verdadera novia. Y desde aquí empieza toda la historia de la librería Morisaki. Se trata de una chica que recibe esta mala o fatídica noticia y evidentemente queda devastada. En el momento que queda devastada, tiene que renunciar a su trabajo, no sabe qué hacer con su vida, y es a partir de ahí que su tío le llama por teléfono y le dice, oye, yo sabía o estoy consciente de que has tenido un problema, vente para acá a trabajar conmigo a una librería que tenemos desde generaciones atrás, en lo que descubres qué hacer. Ella no era fanática de la lectura, no conocía ninguna novela dentro de la literatura japonesa y más bien se dedicaba a hacer otras cosas. Pero como andaba devastada y no sabía qué hacer con su vida, decide decirle a su tío, está bien, ya tuve una ruptura amorosa no sé qué hacer con mi vida, vámonos a visitarte, a vivir un tiempo contigo y a partir de aquí intentar reformular mi mundo, mi forma de vida y lo que yo voy a hacer. Y eso es lo que hace. Se va a la librería Morisaki, a trabajar dentro de la librería Morisaki, a vivir dentro de la librería en el segundo piso y a reencontrarse con su tío. Un tío que tenía la costumbre de visitarla. ...de tener cierta relación cuando eran niños, pero ya en una edad adulta habían estado un tanto distanciados. Es aquí donde empieza el trama, el trama de la novela. Una mujer que intenta reinventarse a partir de descubrir el mundo literario... ...a partir de descubrir su propia vida y su propia relación con los libros. Al final, este, ella, no voy a spoilear, pero de, este, encuentra un objetivo en su vida... Y hay una segunda parte donde aparece otro personaje que es la esposa del tío, que también tiene su propia búsqueda de identidad dentro de la novela. Entonces estamos hablando de que es una novela que tiene dos personajes principales, uno de ellos la chica que está reinventándose y encontrando su identidad y que lo hace a través de los libros, y también la esposa de su tío, que también está constantemente reinventándose y buscando su identidad, pero a través de alejarse de las personas que quiere. Esto es básicamente de lo que trata la librería Morisaki. Vamos a poder encontrar que es una novela bien ambientada, que tiene toda una construcción que gira en torno al mundo de la literatura, al mundo de los libros. El autor nos damos cuenta de que perfectamente es un apasionado de los libros, y no solamente de la literatura, sino de los libros como tal. Porque en la novela algunos van presentando ediciones, de libros viejos, nos van hablando de la importancia de aquellos escritores que tal vez no están en el mainstream dentro de la literatura japonesa, como pudieran ser este, otros autores, como por ejemplo el que escribió Tokyo Blues, ¿no? Murakami y demás. Entonces nos vamos dando cuenta y vamos encontrando y descubriendo a través de sus personajes cómo la literatura japonesa, a pesar del mainstream, existe y está más allá de ella. ¿Cuáles son los puntos que podemos tratar y rescatar de esta obra? Ahí les van. Punto número uno. Estamos hablando de la librería Morisaki que se encuentra en el barrio de Jimbocho. Jimbocho yo no lo conocía, pero ahora que leí la novela, nos damos cuenta de que se caracteriza por ser el barrio o la calle en todo el mundo que más librerías tiene. Y estamos hablando de librerías de viejo, de librerías nue de nuevo, librerías de todo tipo. Es una calle que está hecha, construida y completamente diseñada para vivir de los libros y si eres fanático de la literatura, ir a encontrar básicamente el libro que quieras. Dos, esta novela también nos ayuda a conocer escritores raros japoneses. Más adelante vamos a platicar de ello. Pero si ustedes no son tan fanáticos de la literatura japonesa, si no conocen tanto de literatura japonesa, Leer esta pequeña novelita puede ser un buen parteaguas para que ustedes conozcan autores que no están en el mainstream, pero que seguramente les pueden dejar historias las cuales disfrutar. La novela de la librería Morisaki no solamente se queda en novela, también tiene una adaptación al cine. En el 2010, Asako y Hyuga llevó esta historia al cine. Y aunque existe desde el 2008 en su versión japonesa, no fue hasta el 2023 que fue publicada en español. O sea, es una novedad dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra lengua. Se publicó por el le sello Letras de Plata apenas un mes atrás. ¿Okay? Y por último, es una novela que refleja la relación de algunos japoneses con los libros. Y creo que esta es la parte que yo más voy a destacar y disfrutar de la novela uno puede darse cuenta a través de sus páginas y de la vivencia que va teniendo el personaje principal mientras se va descubriendo a sí mismo dentro de la librería, la importancia que muchos japoneses le dan a los libros. Casi como cualquier japonés que tiene una cultura muy disciplinada, esto mismo se transfiere a los libros. Los libros son un estilo de vida, son una forma de acercarse a la intelectualidad y también, como les decía hace un momento, es una forma de vivir. Así que los libros no son meros objetos con palabras, sino que generan toda una construcción simbólica de la identidad de los japoneses que son parte de esta ficción. Y eso es una de las cosas que se ven muy bien reflejadas en la novela. Y es una de las cosas que más destaco. La, el amor que surge por algunos japoneses por los libros. Esto se ve representado por el tío del personaje principal que básicamente este, está enamorado de los libros no es un negocio que no le deja mucho dinero tener una librería dentro del de, de barrio de Shimbocho, a pesar de que es una, una calle de enfocada 100% a los libros, cada vez son menos los japoneses que compran libros. Él tiene que estar no ve, viviendo no de vender las novelas clásicas japonesas, sino de encontrar ediciones raras de coleccionista. que puede vender una vez cada mucho tiempo y eso es lo que le va dando ...chance de ir sobreviviendo o subsistiendo en el mundo económico. Pero la forma en la que este personaje se acerca a los libros... ...aunque no se desarrolla tanto, porque es una novela muy corta... ...sí te deja marcada la forma de vivir de los japoneses con los libros. También la podemos encontrar con los clientes asiduos de la librería. En particular hay uno que si la leen me contarán qué es lo que opinan... ...que es un apasionado de la literatura... ...y que funciona tal como un hilo conductor entre nuestra protagonista con su tío, con otros personajes que aparecen también dentro de la historia, un poco de manera secundaria y un poco de manera frugal. Pero si habría que rescatar algunos puntos de esta novela, serían estos. Y pues bueno, no quiero pa dejar de mencionar algunos de los autores que se mencionan en esta novela japoneses. Yo honestamente no conocía a ninguno, pero ahora si algo me ha dejado esta novela es la espinita de buscarlos para ver qué es lo que escriben cómo lo escriben, y por ejemplo aparece Sei, ustedes lo conocen, tiene una novela llamada Hasta la muerte de un joven. También tiene a Natsume Suseki, a Ryunosuke, a Kutawa, a Tanizaki, a Kawabata, y hay un libro particularmente que es un hilo conductor dentro de una de las subtramas de la novela que aparece constantemente, que se llama Sobre la colina. Que yo he estado intentando buscar, pero todavía en este momento no he logrado encontrar el momento adecuado para leerlo y tampoco encontrar una versión que pueda leer. Ahí están, estos son algunos de los autores japoneses que mencionan la novela, que les digo, pueden ser de mucha utilidad si ustedes están interesadas, interesados en adentrarse en la literatura japonesa y ver qué es lo que nos tienen sus páginas. Pues ahora sí, la opinión, la parte importante de esta obra. Me gustó la librería Morisaki, puedo decir, compartir mi opinión en dos cosas. Uno, no me gustó. Les digo, es una novela corta y justamente porque es corta, todos los personajes están poco desarrollados. Nuestro personaje principal se entiende cuáles son sus motivaciones, se entiende qué es lo que hace, se entiende que busca una identidad. Esa identidad logra encontrarla gracias a los libros, pero... Quedan huecos en la historia que no nos ayudan a entender de forma fehaciente cómo es que está construida la obra o cómo está funcionando la obra. Por igual, todos los personajes secundarios, la verdad es que aparecen nombrados, aparecen ahí fugazmente, tienen sus propias intenciones, pero no se desarrollan con su totalidad. Ojo, esto no quiere decir que esto sea necesariamente malo. Es, es una novela corta, es muy posible que el autor lo haya hecho a propósito y que no haya intentado generar este esta relación con todos los autores, pero sí deja algo que desear, siendo muy, muy, muy honestos. Como que le faltó sustancia, le faltó carnita. Es una novela que se pudo haber extendido un poco más si hubiéramos logrado tener a personajes redondos bien delimitados y con una intención más marcada dentro de la novela. Y la otra cosa que no me gustó tanto es que nosotros podemos entender esta obra en dos historias distintas. que Les decía al principio de la reseña, hay una búsqueda de identidad. Está en la búsqueda de identidad de nuestra personaje principal una vez que la deja su novio y que busca reencontrarse y que se encuentra a través de la literatura. Esa, esa parte ocupa el 80% de la novela. Y es una parte interesante porque pese a que los personajes no se desarrollan bien, la historia es entretenida, la narrativa es ágil, todo es muy fluido. Pero luego viene otro 20, 30% de la novela donde el personaje principal pasa a ser la otra persona que está buscando su propia identidad, que es la esposa del tío de nuestro personaje principal. Y esa parte siento que ya está como muy forzada y además es muy rápida. Entonces no logramos entender ni empatizar completamente, ni con el personaje, ni con sus motivaciones, ni con la forma en la que ella entiende en la vida, ni el por qué hace lo que hace, que es huir constantemente de lo que más quiere para intentar encontrar su identidad. Esas son las dos cosas que no me gustaron tanto de la novela. ¿Puedo rescatar cosas? Como en toda historia, yo pienso que sí. Uno de ellos es que es una novela fácil de leer, es muy ágil, les digo frases cortas, bien redactadas, la traducción me pareció buena. Este, además también todo este sentimiento, este amor por los libros visto desde un punto de vista oriental también nos ayuda a entender la forma de pensar de los japoneses en este caso y de acercarse a la literatura. Conocer a estos autores que no son nada conocidos fuera del mundo de Oriente, en Occidente, y tener la oportunidad de por lo menos googlearlos para ver quiénes son o qué tipo de novelas escriben, creo que eso es algo que podemos rescatarle muy bien a la novela, que es fundamental, y que nos va a ayudar sin duda a implementar y complementar nuestro trabajo cultural sobre literatura oriental. Esas son nuestras opiniones de la librería Morisaki, o más bien mis días en la librería Morisaki. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les dan ganas de leer la historia? ¿Ya la leyeron? Déjenoslo en sus comentarios. Por último, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Lupular en Instagram, Facebook y Twitter, y arroba Lupular en Instagram. Si les gustó la reseña, denos un like, también síganos en YouTube. Vamos a estar subiendo mucho más contenido, tanto de la novela Mis Días en la Librería Morisaki, a través del podcast de la siguiente semana, y también más reseñas de libros, más opiniones formato tipo podcast y comenzaremos a platicar de algunos unboxings de libros que valga la pena leer. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. No olviden dejarnos un comentario. Nos vemos en la siguiente reseña. Yo soy Drist. Que tengan buen día.